0: En la Internet más profunda, en el lado oscuro, puedes encontrar cualquier cosa que busques. Suponemos que pagando con criptomonedas, que dejan menos rastro. Que desde ahí operan quienes ofrecen sus servicios, ya sea como sicarios o pseudo-sicarios, a hackers capaces de secuestrar la información de tu ordenador y tratar de extorsionarte para que pagues. Por eso hemos invitado a quien sabe cómo descifrar ese universo de la deep web, pero también encontrar la información que escondemos o que algunos esconden en su ordenador para ayudar a resolver un delito. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas hablen más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. Hoy lo primero hemos enviado a Mayalen Galparsoro a bucear en el lado oscuro de la web para obtener información. I've been trying not
1: to go after the deep end. Ya sabemos que todo lo que buscamos o compartimos a través de internet deja una huella. Por mucho que borremos y requete borremos archivos, fotos o conversaciones en nuestro móvil u ordenador, es posible que alguien los pueda recuperar y puede que esa última búsqueda o esa última conversación sean la clave para resolver un crimen. Lo hemos visto recientemente en el caso del asesinato de Elena Giovanni. Después de 20 años se reabría el caso y se analiza a fondo y con nuevas técnicas una de las pruebas clave, su ordenador. El acosador virtual de la joven catalana podría ser su asesino. Es también lo que están haciendo en el caso de Marta del Castillo. Analizando los móviles de los implicados, la tecnología actual podría calcular su ubicación prácticamente exacta en un día y a una hora concreta. Se trata de analizar las entrañas informáticas de una persona Sea la víctima o sea el sospechoso Cada archivo es como un órgano Cada búsqueda realizada, una cicatriz que puede dar pistas Y hasta esas profundidades donde no llega un bisturí Es donde llega la informática forense
0: Bruno Pérez Junca es forense, forense informático, así que sobre su mesa de trabajo encontraremos seguramente ordenadores, móviles, discos duros. Eso sí, es casi seguro que aportan más información que muchos interrogatorios. Bruno Pérez Junca, experto en ciberseguridad y perito judicial informático forense. Hoy en día un ordenador o un móvil supongo que llevan a ser claves para resolver un crimen, tanto o más que la información de la escena de un crimen.
2: A ver, hay un tema que tenemos que tener muy claro, que es que tenemos dos vidas. Hay eh, tu vida y luego hay tu vida digital. Y las dos van muy vinculadas. Y además, estamos utilizando todo el mundo las telecomunicaciones pues para tener estas relaciones. ¿no? Y además, piensa que anteriormente, cuando hace muchos años atrás, cuando tú encontrabas a alguien muerto... Como lo máximo que podías encontrar eran esas cuatro, cinco, seis cartas que había guardado. En cambio, ahora mismo, cuando tú estás cogiendo un móvil, pues no encuentras la información de este último año, sino que estás encontrando desde el primer móvil que se compró, que como lo llenó, se compró otro, y como lo llenó, se compró otro, y como lo llenó, se compró otro. Y tenemos un concepto que se llama la higiene digital, que la gente esto no no lo está utilizando y están arrastrando una cantidad de datos uh, increíbles. Y esto para investigación, pues claro, nos va nos va fantástico.
0: Sí, eso sí, eso estaba pensando Bruno, que para la investigación viene muy bien, aunque entiendo que habrá algoritmos y programas para cribar toda esa información, ¿no? porque se si no sería viable.
2: Sí, sí, pero fíjate bien, un forense, eh, lo que lo que hace un forense es no mira qué hay en un ordenador, o más bien dicho, en un ordenador, en un dispositivo, no mira qué se ve, ¿vale?, eh, sino que miramos lo que se ve, lo que un usuario normalmente ve, miramos lo que no se ve, que está detrás del sistema, que por esto, para ser informáticos forense, pues tienes que ser un gran conocedor del sistema, tienes que saber cómo funciona, tienes que saber cada vez que se modifica algo realmente qué toca, qué no toca, ¿vale? Pues miramos esto, lo que se ve, lo que no se ve, y luego también miramos, que es muy interesante esto, lo que no existe, ¿vale? Y tú dirás, ¿pero, ¿pero cómo lo que no existe? Lo que hemos pues, borrado, eh, ¿no? Efectivamente, uh -huh. lo que se ha borrado o lo que teóricamente se ha borrado. Una cosa que tiene que tener muy clara el usuario es que no la información no se borra, sino que simplemente queda marcada para poder ser vale Pero esa información queda marcada flotando por allí sí y luego puesto los informáticos forenses a través de unas, de unas técnicas lo que hacemos es recuperamos todas estas zonas de espacio eh, dijésemos no asignado, reconstruimos los ficheros y de aquí que conseguimos ya te digo lo, los ficheros los que se ven los que no se ven y los que ya no y los que ya no
0: existentes ahora tendréis que mirar incluso en algunas ocasiones hasta disquetes ¿eh? cosas que, que hoy en día la gente más joven no ha utilizado o, o cintas de cassette pero que, que están ahí con, con información hacer la autopsia ¿no? que precisamente así se llamaba la charla que ofrecías hace unos días en pamplona negra la autopsia de un ordenador Cuando uh -huh. acudimos a una charla de este tipo subimos nuestros niveles de seguridad ¿ tienes la sensación de que a partir de ahí somos más más cuidadosos, que vemos más peligros en nuestro entorno digital?
2: Mira, se me escapó en varios momentos de la charla que pedí, pedí disculpas se me escapó esta vena que tengo de concienciación vale porque mira porque como forense informático estoy cansado de llegar tarde. Y, y hay un tema que la gente no habla que es de las víctimas de la tecnología sí porque la tecnología está muy bien, también te digo una cosa, uno de los problemas más grandes que tenemos es que eh, ya, ya no hay usuarios, antes éramos programadores y usuarios, ¿vale? y ahora mismo no, ahora somos programadores o gente con un autoconocimiento y el resto, lo siento mucho no sois usuarios, sois simples consumidores, porque solo compráis tecnología, pero en ningún momento aprendéis cómo usar esta tecnología. Y esto realmente es, es un problema, que la gente no sabe usarla. Pues se me escapó, en varios momentos de la charla, pues intentar concienciar, porque ya te digo, eh, nosotros nos encontramos el día a día con los dramas familiares. Ver eh, familias que pierden un hijo porque eh, está buscando, eh, pues mira, técnicas de asfixia para conseguir una erección más fuerte y a partir de aquí hay un accidente, ¿sí? ¿Quién controla los contenidos que miran los chavales? ¿Sí? ¿Quién se hace responsable de eh, esta tecnología? Estamos comprando eh, tecnología a los seniors, a la gente mayor, que ahora les están obligando a utilizarla cuando no están preparados. Pero ¿quién se hace responsable de ellos? Nadie. sí ¿Y con los menores? ¿Quién lo hace? Nadie. Se está utilizando la tecnología mal. Esto los cibercriminales lo saben, de aquí que bueno, los casos están aumentando, pero exponencialmente, ¿Por qué? Porque tienes una población con una dependencia tecnológica máxima, con un desconocimiento máximo, es un entorno que no controlan y en cambio los cibercriminales tienen tiempo, tienen necesidad, tienen conocimiento y además es muy rentable.
0: Sí, precisamente se ha sentado ante un tribunal de la Audiencia Provincial de de Madrid alguien que durante tiempo se hizo pasar por una chica, Lorena, consiguió, bueno, pues extorsionar a 98 adolescentes y estábamos ante uno de los considerados como mayores depredadores sexuales que se han detenido sí. en España, ¿no? Con bueno, más de 200 delitos de abuso por corrupción de menores, prostitución, ciberacoso, difusión de pornografía infantil, y así me tendría que estar un rato largo para explicarlo todo, sí. pero vamos, que nos hacemos sí. una idea de esas cosas que, que pensamos que, bueno, pues que estamos a salvo y en el fondo, como dices tú, contorno de bronca, bien hecho, somos usuarios <risa> que, que nos creemos sí, claro. que manejamos mucho más de lo que manejamos,
2: sí. ¿no? Sí, ¿ves? Y, y un tema que me que me cuando doy charlas sobre todo para entornos escolares y entornos familiares, a mí una cosa que me da mucha rabia, es que me digan que el, el niño ya sabe. A ver, por el amor de Dios, ¿desde cuándo naces aprendido en alguna eh, técnica o en, o en algún conocimiento? Aquí nadie nace aprendido. La gente te tienen que enseñar y los chavales también. ¿Qué pasa? Que tienen tiempo, sí, tienen ganas, tienen necesidad y ellos van haciendo sus pruebas, pero los chavales no saben y los chavales se les tiene... Eh, que coger y se les tiene se les tiene que formar es así es así es sencillo pero eh, otro tema muy importante es los mejores consejos de ciberseguridad es los que nos daba una madre o los que nos daba un abuelo y fíjate que de tecnología ellos no tenían ni idea pero por ejemplo cuando sales de casa no hables con desconocidos sí. y, y en cambio qué estamos haciendo en internet pero si, si no sabes realmente quién está detrás ¿Me entiendes? Ahora mismo tú estabas comentando este caso de, de, de este depredador sexual, ¿vale? Lorena, chica, eh, 18 años, rubia, simpática... No, no, escucha, que detrás hay Manolo, camionero, 54 años. ¿Qué estamos qué estamos haciendo? Y también, ¿qué valores estamos enseñando? Aquí todo el mundo está hablando con todo el mundo y no sabe realmente quién está detrás. ¿No ves que todo todo es falso? Y todo esto lleva unas consecuencias. El típico consejo de las madres cuando sales de casa es no pierdas las llaves, los passwords, pero por el amor de Dios. Pero como hoy, en 2022, el password más utilizado en 2022 ha sido el 1, 2, 3, 4, 5, 6, por el amor de Dios. Y luego la gente dice que eh, me han robado las contraseñas del, del Instagram o me han robado las contraseñas del Facebook me han robado la cuenta de... ¿Pero has tomado medidas? Es que no, no se está haciendo, o sea, no se está utilizando con sentido común y tampoco se está utilizando la tecnología con responsabilidad. Y esto eh, es el problema más grande que nos estamos encontrando. Y ya te digo, lo, los que nos encontramos el día a día con estas crisis humanas, con estos dramas, con estas víctimas de la tecnología, por esto vemos que la única solución es eh, simplemente la concienciación. Y de aquí que, bueno, que intentamos hacer estas charlas, que ya te digo que de aquí en Pamplona que fue, fue un placer dar esta charla sé que el personal salió eh, con un punto más de, de cuidado.
0: Y adrenalina también, ¿eh? Que se importa. Sí, que...
2: también. Pero bueno,
0: aprovechando tu presencia aquí, que eres especialista, que, que sabes trabajar también con ordenadores que hoy en día son antiguos, porque ya 20 años son muchísimos años para la tecnología. Claro, hay sí. casos que dependen de lo que se consiga de un ordenador antiguo para que no se cierren, para que no prescriban sin información. Sí. Es el caso de Débora Fernández, que está a punto de cumplir 20 años. No sé si revisar un disco duro ahora puede ofrecer un hilo del que tirar, por ejemplo, con como se intentó con el caso de Elena Giubani también.
2: Sí, sí, no, no, ciertamente el caso de Elena Giubani nos ha permitido que el caso no se cerrara, o sea, piensa que se cerraba el día 2 de diciembre, mm. prescribía, y el 1 de diciembre, o sea, 24 horas antes, eh, se imputaba una persona nueva para que para que el caso no se no se cerrara, y fue gracias a este informe pericial que realicé de las pruebas de las evidencias que pude extraer de este disco duro, un disco duro de hace... 20 años. Eh, ¿Que ha sido costoso? Sí, que, que no hay aplicaciones de estas de botón gordo para que podamos sacar mucha información rápidamente, pero mira, a veces en la vida las cosas se tienen que hacer poco a poco, uno a uno, paso a paso y con mucha dedicación, con mucho esfuerzo que esto también es de los valores que la tecnología nos hace perder. vale verdad, sí, La sí. gente quiere las cosas ya, rápido. O sea, uh, quiero algo, venga, un globo de estos que vengan, que te lo traigan a casa, pim, pam, pum. Quiero el amor, venga, una aplicación y quiero conocer la persona de mi vida. Quiero, quiero, quiero. Rápido, rápido, rápido. Me parece muy bien que ganes tiempo y que utilices la tecnología para ganar tiempo. Pero ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Y este tiempo que tú ganas eh, lo dedicas a ti? ¿Lo dedicas a tu persona, a tu ser, a tu alma, a tu elemento que eres, o sea, no, luego va y lo pierdes mirando series, mirando mirando teles, mirando de todo. Eh, algo estamos haciendo mal, no sé, ¿no? Y esto es... Somos antiguo forense informático, intentamos...
0: divulgador de la sensatez también, por lo que vemos.
2: Yo pues, yo sacudo fuerte, yo te lo digo, porque es que, es que, es que veo, veo veo los dramas eh, mm. y, y además me da mucha rabia porque... Eh, ves que todo el mundo que, que ha sufrido pues por pues un ciberataque o, o, o le han engañado, lo que sea, siempre dice todo el mundo es que ya tenía un presentimiento es que, me caches la mar eh, estamos perdiendo esta sensatez estamos eh, permitiendo que la tecnología nos, 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 nos la robe Y, y, y estamos perdiendo esta identidad y, y aquí lo siento mucho, es un momento y, y, y ahora vienen unas generaciones que tienen que ser las generaciones pues de, de, del cambio, de, de, de la disrupción porque es que si no eh, vamos muy perdidos sí. y si no, fíjate bien, el follón que tenemos ahora mismo, los, se está sufriendo mucho, eh, la gente no, no no dice esas estadísticas, pero el 60% de las empresas que reciben un ciberataque cierran vale y las empresas se dividen en dos las que han sido atacadas y las que no lo saben O sea, tú tienes un 100% de posibilidades de ser atacado y la gente está perdiendo uh, puestos de trabajo y, y estamos en un momento muy duro pero esto no se habla sí, y esto hay, es una hay realidad que,
0: Hay que ser sensatos y mantener en alto las medidas de seguridad pero me gustaría volver por un momento a, a este ámbito de la restauración porque casos claro. como los de Débora y Elena nos marcaron mm, mucho, mm, hablamos mm, con el hermano de Elena, de, mm, de cómo tenían grandes esperanzas en que vuestro trabajo artesanal consiguiera localizar información mm, en un ordenador, que además se recuperó casi de casualidad, ¿no? porque su madre pensó en reutilizarlo y, y mm, bueno pues mm, se volvió a aparecer en la escena y ahí se vieron algunas conversaciones de lo que era chatear mm, hace 20 años y ahí aparecía alguien que tal vez era la misma persona que, que la acosaba, ¿no? No sé si seguir la pista a esos NICs eh, es más difícil Mira, que hoy en día o había menos y es más fácil
2: eh, No, el tema de los nicks aquí la Policía Nacional ha hecho un trabajo muy bueno, las cosas como sean pero justamente mi, mi, mi trabajo forense ha sido no ir por esta vía, sino ir por otra vía que es realmente hacer una autopsia digital al equipo, sí lo que te estoy diciendo, lo que se ve, lo que no se ve y lo que no hay, y a partir de aquí aportar nuevas pruebas a los investigadores por ejemplo, los investigadores en su momento estoy hablando del, del 2001 2002 eh, no vieron los correos electrónicos porque si tú mirabas el software cliente que había, el el Aula, que el Aula Express que estaba instalado en ese ordenador no había nada, estaban vacíos por tanto no hay correos, pero no es cierto ¿por qué? porque Elena Jubay se conectaba a través de la página web de, de la UOC, de la Universidad Huerta de Cataluña, ¿sí? a partir de aquí daba su nombre de usuario y su contraseña y veía los correos electrónicos, pero a través del navegador. Lo que la gente no sabe es que el navegador, cada vez que tú visitas una página web, tú no estás conectado a ese servidor y lo ves desde ese servidor, sino que te conectas a ese servidor, se descarga en tu ordenador, se queda en una zona que se llama una, una zona de ficheros temporales, para que nos entendamos, sí y luego esta página web está aquí dentro. Que he recuperado de las cosas que he recuperado han sido todos los correos electrónicos de la señora yu sí en los que aparecen conversaciones con personas eh, sospechosas vale y en la que se dicen cosas pues muy interesantes que el juez ha visto pues que por esos motivos se puede imputar a una persona porque señalan bastante bien a esta a esta persona
0: Sí, porque ahí en este caso se señalaron a, a muy pocas, eh, nos pareció cuando analizamos el caso que había habido bueno pocos eh, pocas personas que fuesen directamente señaladas en la investigación y algunas bueno pues uh -huh. se lograron con lo cual tampoco se permitió avanzar muchísimo. este uh -huh. es eh, una, una vía importante para vosotros, el, el trabajo de ayudar a que no se cierren casos o a reabrir casos que parecen estancados?
2: Sí, sí, solo faltaría. A ver, pi piensa que Eh, y mira, y esto te voy a decir una frase con la que acabé la, la ponencia. Es una frase que además me enseñó mi amiga Paz Velasco, que dice que a, a los vivos les debemos respeto, pero a los muertos les debemos la verdad. ¿sí? Y nuestra faena es la de ayudar. Y como forense, nuestra faena es encontrar la verdad. Y aportar tantas pruebas, evidencias a los investigadores para que ellos también consigan llegar a este punto y esclarecer la verdad. La faena de un forense es esta, es conseguir más piezas de este grandes puzles que encontramos y que entre todas estas piezas pues se puedan resolver los casos, porque sabes tú que detrás de un asesinato, detrás de una persona muerta, eh, hay una familia destrozada. Y a veces no hay una, hay dos, hay tres, hay cuatro, hay cinco. Y ya te digo, cuando tú eh, hablas con estas personas, Y ves lo que sufren, pues, ¿qué quieres que te diga? Te digo la verdad, pues lo dejas lo dejas todo, lo haces todo, eh, pierdes muchas noches, eh, pero tu intención es, esta, es ayudar. Y yo, sinceramente, en la vida, lo único que me motiva es, es poder ayudar. Gracias. Vale.
0: Pues ha sido un gran mensaje, si nos lo permites volveremos a llamarte en otras ocasiones para hablar de, de los servicios que se ofrecen en, en esa deep web, en esos lugares donde sí. nos dicen que hay sicarios o pseudo-sicarios uh -huh. o, o timos, que es lo que ocurre la mayoría de las veces, pero si sí uh -huh. te he trasladado mensajes de la audiencia también, ¿eh? diciendo que ha sido un placer oírte hablar no solo de tu uh -huh. trabajo en este tipo de uh -huh. casos, sino también divulgar la importancia de explicarles uh -huh. a los más jóvenes cómo usar las uh -huh. redes y, y esas pantallones a las que están continuamente pues, pegadísimos porque, uh -huh. claro, eh, es complicado y, y la seguridad es importantísima. Pero no, si Pérez me permites nunca. un último sí, mensaje, sí, sí, es,
2: a ver, internet será más segura siempre y cuando todos aportemos un poco y, y ten, lo tenemos que aportar con nuestro propio ejemplo. Lo que no puede ser es ver cómo familias están en los restaurantes en las que cuatro miembros están con sus cuatro dispositivos y están utilizando medios de comunicación para no comunicarse con ellos. Empecemos a saber utilizar eh, los elementos de comunicación y empecemos por nosotros mismos y sabiendo dar buen ejemplo en nuestro entorno.
0: Pues yo creo que ha quedado muy claro, Bruno, y lo dicho, volveremos a charlar contigo porque nos gusta el tono en que echas broncas porque vamos a aprender muchísimo. Él es experto en ciberseguridad, perito judicial informático forense, un gran divulgador y, y bueno, ¿eh? yo creo que vamos a aprender un montón. Un abrazo grande, Bruno. ¿eh? Muchísimas gracias.
2: A vosotros ha sido un placer. Hasta la próxima. Gracias, adiós.